0: Wir haben es Clip gesehen, ich habe wieder aufgezählt, was es alles für Möglichkeiten gibt von Verlust. Und ein Neues habe ich kennengelernt, das ist der Verlust von deiner Stimme. Es geht jetzt zwar gar besser, Gott hat mir gerade geschaut, wenn ich auf die Bühne komme, aber heute Morgen habe ich fast gar nichts reden. Und ich bin im Arzt am Freitag, nachdem ich einen Monat schon ein bisschen gekämpft habe mit Schluckweh und Halsweh. Und den Arzt kenne ich von früher und der weiss genau, dass ich ein Pastor bin. Und er hat mich schön dreigelegt. Weil, wenn er mich so untersucht hat, er mich so ernsthaft und gesagt, Joel, ich muss dir zwei Wochen komplett reden verbocken. Und ich bin gerade so zusammengesucht, innerlich. Dann schaute mich wieder an, von und sagte, ich weiß schon, dass das mit dem Job nicht möglich ist. Ich bin im voll auf den Leim gegangen. Aber ich merke, meine Stimme ist da, sie kommt gut. Das Barteam hat mir auch noch mitgeholfen mit entsprechenden Getränken heute Morgen. Und, mir ähm, wir möchten heute einen Mann anschauen der am Verlust zerbrochen ist. Wir haben letztes Sonntag den König David angeschaut. viele von euch sind da gewesen mit dieser unendlich langen Verlustsliste. Drei Söhne verloren, seine Tochter ist vergewaltigt worden, sein Königreich verloren, seine Frau ist im Weg worden. und dieser Mann ist immer gewachsen dran. Dieser Mann hat euch die schönsten Psalme hinterlassen. Dieser Mann ist nicht gebrochen, sondern Gott hat können sagen, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und heute möchten wir einen Mann anschauen was sein Verlust total zerbrochen ist. Und wir möchten uns überlegen, wie können wir das verhindern? Wenn du und ich da bist und wir kämpfen mit irgendeinem Verlust in unserem Leben, dann ist es eine riesige Gefahr, dass wir daran zerbrechen können, dass wir in eine negative Spirale von Gedanken kommen können. Wir reden heute von König Saul, dem ersten König in der Geschichte von Israel. Der König Saul hat super gestartet, er war erfolgreich in dem Sinn, dass er mehrere Schlachten geschlagen und gewonnen hat. Er war beim Volk sehr anerkannt gewesen. Dann hat er zwei Entscheidungen getroffen, die total ungehorsam gewesen sind gegenüber Gott Mit dieser Entscheidung hat er gesagt, ich vertraue meinem Gott nicht. Und Gott ist zum Schluss gekommen, dass er ihm jetzt Königreich entziehen Und der König Samuel hat ihm die Botschaft müssen überbringen. Und der Saul war so erschlagen gewesen von dieser Botschaft. Und dann lesen wir, was passiert ist. Als Samuel sich umdrehte und weggehen wollte, packte Saul ihm am Mantel, um ihn zurückzuhalten. Dabei riss er ein Stück Stoff ab. Da sagte Samuel, genauso hat der Herr dir heute die Herrschaft über Israel entrissen, um sie einem zu geben, der würdiger ist als du. Israels mächtiger Gott wird diesen Entschluss nicht zurücknehmen, er lügt niemals. Er ist nicht wie ein Mensch, der bereut, was er gesagt hat. Das ist brutal. Das ist nicht schön. Du gehst das Beste, triffst falsche Entscheidungen, okay. Und das Fazit von Gott ist schlussendlich, wir müssen dem Mass Königreich wegnehmen. Das macht weh. Wenn Gott zu dir sagt, es gibt Menschen, die sind würdiger als du, das macht weh. Aber was sagt Gott nicht? Gott sagt doch nicht, du darfst wegen dem kein Kind mehr sein von mir. Gott sagt nicht, du wirst ewiges Leben verlieren. Gott sagt nicht, ich will dich nicht mehr segnen. Gott sagt einzig und allein, ich werde dein Königreich wegnehmen. Und das wäre die Chance gewesen für den Saul, zu sagen, okay, Gott, ich stehe einen Schritt zurück. Ich tue Buß für das, was ich gemacht habe. Ich unterstütze den König David als meinen neuer Leiter und ich diene ihm loyal. Und ich glaube, dass das Leben vom Saul sehr gesegnet gewesen wäre. Aber der Saul ist im Gegensatz zum David kein Mann gewesen nach dem Herz von Gott. Er hat die Charakterstärke nicht, gehabt, sondern Saul hat sich Ava zu widersetzen. Und er hat einfach weitergemacht als König. Er hat es nicht ernst genommen oder auf jeden Fall nicht zugelassen und hat weiterregiert. Der David ist zu seinem Waffenträger geworden und zu seinem Kriegsherr. Und der David ist erfolgreich in fast allen Schlachten. Und dann ist Folgendes passiert. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tambourine und empfingen die Sieger mit Jubel und Freudenliedern. Immer wieder sangen die Frauen den Vers. Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Saul hörte dieses Lied nicht gern, er wurde sehr zornig. David, trauen sie zu, dass er zehntausend erschlägt. Und sie glauben, dass ich nur mit 1000 fertig werde. Also immer noch nicht schlecht ist, oder? Dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Eifersucht oder Verlust löst immer Gefühle aus in uns. Gefühle geben immer am Teufel Macht in unserem Leben. Also negative Gefühle natürlich. Und am Sein, ein großer Schwachpunkt ist die Eifersucht. Ich weiß nicht, was dein Schwachpunkt ist. Es gibt Leute, die werden bitter. Es gibt Leute, die werden zornig. Ich persönlich glaube, der häufigste Schwachpunkt von uns Menschen ist Scham. Wir schämen uns. Du bist vielleicht heute Morgen da und denkst, ich bin nicht würdig, ein Diener zu sein von Gott, wegen dem und dem in meinem Leben. Und manchmal, wenn wir Leute anfragen für die Mitarbeit im ISF, sagen sie, Joel, danke für die Anfrage, das ehrt mich, aber ich bin nicht würdig weil in meinem alten Leben habe ich zu viel verbockt. Wenn die Leute hier reinkommen, von meinem alten Leben, und mich sehen, hier mitschaffen, denken sie, ich bin Heuchler. Und das ist Scham. Und was auch immer dein Schwachpunkt ist, bei ist Saulisches Eifersucht. in meinem Leben ist es Zweifel, habe ich ja schon darüber predigt. Bei anderen ist es Scham oder Zorn. Das kann der Anfang sein, von einer negativen Abwärtsspirale in deinem Leben. Wir möchten dem Saul seine Abwärtsspirale geschwind anschauen. Er hat angefangen mit der Absetzung von Gott. Dann hat er sich dem widersetzt. Dann ist die Einversucht gekommen. Dann hat er den David versucht umzubringen. Zweimal hat er versucht, mit dem Sperz aufzuspießen, Aber David konnte auf die Seite hechten. Und 14 Jahre lang hat er ihn gelaggt wie ein Hund durch ganz Israel und ins Russland. Aus dem muss ist er zu einem Massenmörder geworden. Weil er vorzu den Menschen, die am David Haltbotten geboten haben, die David Schutz geboten haben, die hat er umgebracht, ganze Dörfer. wo der den gar nicht gewusst hat, was er macht, hat er von Toten beschwören, was eine absolute schlimme Sünde ist für das Volk Israel, weil es bedeutet, man schätzt sein Vertrauen in die Tote, statt auf den lebendigen Gott. Und schlussendlich ist der Saal gestorben durch Selbstmord in einer Schlacht, wo er von Finden umzingelt worden ist. Wir haben letzte Woche den König David gesehen mit so viel Verlust, aber beim David ist es keine Abwärtsspirale geworden. Wir sind heute Saul mit so viel Verlust oder mit nicht so viel Verlust, mit einem heftigen, happigen Verlust und wir sind wie eine Treppe abwärts geht und schlussendlich im Selbstmord endet. Es war damit eifersucht und dann spielen seine Gedanken immer weiter. Wie anders wäre die Geschichte vom Saul, wäre er zurückgestanden? Hätte gesagt, ich gesagt, David, ich diene dir als mein neuer König. Mein Gott, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich möchte mich dir noch mal zur Verfügung stellen, wenn du mich kannst brauchen kannst. Wir würden heute ganz anders vom Saul reden. Der Saul wird im Neuen Testament nicht einmal erwähnt. Und im Neuen Testament werden sehr viele Menschen vom Alten Testament erwähnt, als Vorbilder. Aber der Saul ist definitiv kein Vorbild geworden, weil seine Abwärtsspirale von seinen Gedanken, in total gebrochen. Hat. Ich kenne in meinem Leben die Macht dieser Abwärtsspirale. Es fängt da mit Zwiebeln, daraus kommen Angst und Sorge. Dann bricht dein Selbstvertrauen und dein Gottvertrauen und es geht abwärts. Ich baue seit über zehn Jahren ICF. Und ich weiß, dass da innen ganz viele Leute sind, die ICF glauben von ganzem Herzen, weil Gott auch an uns glaubt, das ist ja offensichtlich. Aber ich hoffe, nicht recht daran glaubt. Meine Zweifel sind stärker auf als mein Glaube und die Abwärtsspirale hat viel Kraft gegeben. Aber ich habe gemerkt, dass der Gott von der Bibel uns Werkzeug gibt. Er gibt uns Werkzeuge in die Hand, wie wir die Abwärtsspirale brechen können. Und ich möchte dir drei Werkzeuge mitgeben. Und ich bin sicher, wenn du die Werkzeuge in deine Hand nimmst, wirst du siegreich sein in deinen Gedanken. Grosse Politiker. Grosse Kriegsherren, große Sportler, die haben eins gemeinsam. Sie sind immer geschafft, ihren Gedanken zu werden. Und das ist zentral. Und die Bibel gibt uns natürlich noch viel mehr als drei Werkzeuge, aber drei möchte ich mit dir anschauen. Ich möchte aber auch noch sagen, wenn du mit Depressionen kämpfst, dann müssen diese Werkzeuge nicht immer zwingend funktionieren. Weil wir unterscheiden die Depression zwischen exogen, also Sachen, die von aussen kommen, wie bei der Rebecca und bei mir, wo wir unseren Sohn verloren haben, kann man aufgrund von äußeren Umstand kann man natürlich depressiv werden. Es gibt aber auch endogene Depressionen. Endogene sind Depressionen, die kommen von innen. Du kannst den perfekten Partner haben, die perfekte Kind, das perfekte Wetter, der perfekte Beruf und du fühlst dich niedergeschlagen, traurig und einsam. Endogene, Depressive, die brauchen professionelle Hilfe und die Werkzeuge, die können dir auch helfen, aber sie sind noch nicht ein Garant für einen Durchbruch. Wenn du aber psychisch auf einer gesunden Basis stehst und diese drei Werkzeuge nimmst, dann verspreche ich dir, dass du Herr wirst über deine Gedanken. Da bin ich ganz, ganz sicher, weil es sind Werkzeuge aus der Bibel. Ich habe extra Flipchart mitgenommen, einfach damit ich sie dir auch noch schriftlich geben kann, damit du nie vergisst, hoffentlich. Sie sind auch nicht mega neu, oder? Von meinen Predigten erwartet man auch jeden Sonntag eine ganz tiefe neue Erkenntnis. Heute bringe ich dir drei alte Zöpfe. Aber wir müssen sie eben machen, oder? Und der Paulus hat schon gesagt, es macht mir nichts, immer wieder das Gleiche zu predigen. Das Erste ist, wir müssen lernen, unsere Lebenslügen zu ersetzen. Irgendein Lüge hat am Saal gesagt, der David ist wertvoller als du. Du bist nicht wert. Irgendwann wird er dich sowieso einnehmen. Das ist ja nicht eine Lüge, das ist ja die Wahrheit. Aber ganz viele Lügen haben ihm gesagt, du musst am Königreich festhalten. Du darfst nicht zurückgehen. Gott wird dich nicht mehr segnen. Der Saul war so voll von Lügen. Und du und ich, wir sind oft auch voll von Lügen. Und wenn du deine Lügen willst, Herr werden willst, musst du sie mit Wahrheit ersetzen. Das ist der einzige Weg. Es heißt im Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Was macht dich frei? Die Wahrheit. Weißt du, warum ist die christliche Seelsorge erfolgreicher als Psychologie? Das sage ich jetzt ganz, ganz provokativ. Nicht, weil die christliche Seelsorge besser ausgebildet sind oder mehr studiert haben. Glaube ich sowieso nicht. Ich denke, manchmal ist es beim oder anderen sehr so, ich würde es sogar gut tun, als ein bisschen mehr zu studieren. Aber als Christen haben wir eine Wahrheit im Hintergrund. Und das ist das Wort Gottes, unsere Bibel. Das ist unsere Wahrheit. Und wenn Lebenslügen uns unser Leben einnehmen, dann können wir das Wort Gottes nehmen und sagen, das ist die Wahrheit. Und das ist der Unterschied zu der Psychologie, Sie kennen keine Wahrheit.
1: Und wie wollen Sie etwas
0: ersetzen, wenn es keine absolute Wahrheit gibt? Aber für uns Nachfolger, für Jesus gibt es eine absolute Wahrheit. Und darum können wir die Lüge ersetzen. Was ist Wahrheit? Johannes 8,38. Wahrheit, sagt jetzt Pilatus zu ihm. Was ist die Wahrheit? Jesus stand vor dem Pilatus und sagte: Ich bin die Wahrheit. Der Pilatus Was ist die Wahrheit? Wir haben die Wahrheit. Wir haben es vor Gottes. Und wir glauben, dass mit jeder Zelle von unserem Körper, dass das die Wahrheit ist. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist die personifizierte Wahrheit und das Neue Testament bringt die personifizierte Wahrheit von Jesus in Form von Buchstaben auf ein Blatt Papier. Also was möchten wir in unseren Lebenslagen? In unseren Lebenslügen? Wir nehmen das Wort für und ich habe eine Liste gemacht. Ich habe die schon vor zwei Jahren mal verteilt im ICF, Wir dürfen sie heute wieder auflegen, wo du für ganz, ganz viele Lebenslagen Bibelverse hast, wo du kannst aussprechen, damit die Wahrheit immer mehr anfängt, deine Lüge zu ersetzen. Zum Beispiel, wenn du keine innere Ruhe findest, so hin und her treiben bist, nimmst die Bibel und sagst Philipp 4, Vers 7: Der Friede Gottes, wo höher ist als all meine Vernunft, wird mein Herz erfüllen und meine Gedanken bewahren. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, nimmst du Römer 8 für Vers 38 und 39, was heißt, nichts wird mich trennen vor der Liebe von Gott. Statt alles auf dieser Liste. Wenn du depressiv niedergeschlagen bist, wenn du eine Sucht nicht kannst überwinden kannst, wenn negative Gedanken dich bombardieren, wenn du dich wertlos fühlst, wenn dich ungesunde sexuelle Gedanken gefangen nehmen, wenn du freudlos bist, wenn du in einem Bereich von deinem Leben kein Sieger ringst, wenn du für jemanden keine Liebe kannst, empfinden, wenn die Sünde dich anklagt, wenn du Angst vor der Bestrafung durch Gott hast, wenn du dich schwach fühlst, wenn du durch starke Glaubensprüfungen gehst oder wenn du dich an einer Situation nicht gewachsen fühlst. Das ist immer der Vers. Und wenn das wieder in deine Lebenslüge, dann nimmst du den Vers und es ihn laut vor. Das ist wichtig. Im Judentum lesen sie immer laut. Weil sie sagen, die Laut hat einfach noch mal eine Kraft das nur in meinem Herz. Und noch besser ist, du lernst ja auswendig. Der Vers, den ich weiss nicht, wie viele hunderte Mal in meinem Leben zitiert habe, wenn die Zweifel gekommen sind, ist immer 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Dort heisst alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es dem Gehorsam Christi. Ein alte Übersetzung, gell? aber es geht darum, wir nehmen menschliche Gedanken gefangen und unterstellen sie dem Jesus. Und ich merke, manchmal muss ich es zweimal sagen, dreimal oder viermal, aber dann kommt der Friede wieder zurück und der Glaube an die einzige Wahrheit. Ersetzen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist bekennen, bekennen. Das ist auch wieder so etwas, oder? Das ist nicht höchst komplex. Die Bibel ist aber sehr einfach. Wir müssen es einfach machen. Sprüch 28, Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich habe einen guten Freund und ihn bekenne ich regelmäßig meine Sünde. Und das Lustige ist, ich bekenne mich die gleichen. Ich bin im Sündigen total unkreativ. Ich habe ihm noch nie bekennt, dass ich etwas gestohlen habe. Weil ich habe noch nie etwas gestohlen, glaub', ich. Ich mich nicht erinnern, nicht einmal als Kind. Ich habe noch nie bekennt, dass mein Vater und meine Mutter nicht ehren. Weil ich habe meinem Vater und meine Mutter immer gehört. Ich habe noch nie bekennt, dass ich etwas umgebracht habe. Ich habe nicht einmal etwas umgebracht. Aber ich habe meine Schwachpunkte. Und die kommen immer und ich denke immer, ich wäre so gerne ein bisschen kreativer. Aber es ist immer das Gleiche. Und wenn du ehrlich bist, in dein Leben schaust, du weißt, welche Gefühle etwas auslösen in dir. Nehmen wir mal das Beispiel Eifersucht vom Saul. Du gehst zu deinem Freund, deiner Freundin, und sagst, hey, ich habe immer noch Eifersucht gegenüber dieser Person. Vielleicht bist du mal mit einer Frau zusammen, sie hat dich verloren und ein andere hat sie jetzt, die du blöderweise noch kennst. Und erstmal, wenn du den siehst, kommt die Eifersucht für und ich weiß, es wirkt so ein doof. Oder? Du musst immer wieder ein und sagen, ich habe die Eifersucht immer noch. Und die Zornausbrüche immer noch. Und ich spüre die Last immer noch. Aber hey, bekennen, 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 das macht dich frei. Gib einfach nicht auf. Bekenn wieder, bekenn wieder, bekenn wieder. Und mein Freund, wenn ich meine Sünden bekenne, er macht das weise. Er klagt mich nicht an. Er betet für mich. Bekennt seine Sünden. Die sind auch immer die gleichen. Und ähm, ja, wir sind beide einfach nicht kreativ im Sündigen. Aber es macht so frei. Du hast so ein Werkzeug vom Bekennen, aber es ist einfach nicht einfach, gell? Wir bekennen einfach nicht gerne. Und wir Christen, wir sagen jetzt sowieso, ich bekannt, am liebsten nur Gott. Aber es hat einfach noch so viel mehr Kraft, wenn du einen Menschen bekennst. In der katholischen Kirche ist es oft ein Pfarrer. Und das ist auch nicht schlecht, weil es ist jemand, den du nicht so nah kennst. Du gehst in den Beichtstuhl rein und sagst es, Jemandem, wo du nicht so nüch bist. Oder? Das braucht vielleicht ein bisschen weniger Überwindung. Aber noch mutiger ist es natürlich, wenn du jemandem noch sagen kannst, den du kennst. Und wenn jetzt die Zweite können Freundschaft bauen und es so können zusammen vorwärts gehen und immer wieder können das Bekenntnis loslassen Die freudigsten Gesichter erlaube ich immer an unseren Taufvorbereitungstag. 21. Februar ist die nächste Taufin. Du kannst dich bei mir melden. Ich werde du Taufen lassen. Am Tag vorher haben wir immer so einen Taufvorbereitungstag. Wir haben diverse Inputs für füreinander und ein Input geht darum, Sünden zu bekennen. Und dann kommt die legendäre Liste mit diesen vielen Sünden. Wir nennen sie eben nicht Sündenliste, sondern Durchbruchsliste. weil das Ziel ist der Durchbruch, nicht Sünde. Und ich war mich hier an einen Mann erinnern. Wir sind die Liste durch und er hat bekannt, ganz easy. Aber dann habe ich gemerkt, er stockt. Er hätte einen Punkt, den er mir nicht getraut zu sagen und es war wahrscheinlich auf Seite 7, die Liste ist lange, ich glaube 10 Seiten. Und auf der Seite 6 unten sind ganz harmlose Sachen. Und er hat die ausgeschmückt und ausgeschmückt und ausgeschmückt. Und ich habe gemerkt, er will einfach nicht auf die nächste Seite. Weil irgendetwas blockiert ihn. Er, er, er ist so voll Scham. So voll Angst, mehr als sein Pass, das zu bekennen, dass also er sein Gesicht verliert und so weiter. Und mir tut das dann auch ein leid. Und irgendwann hat er gemerkt, die Seite 6 oder was sagt genau, er kann nicht mehr mehr finden zu diesen paar harmlosen Punkten, die irgendwie Lehrerin mal zwei Blatt Papier gestohlen hat oder so. Und dann kommt die legendäre nächste Seite. Und er sagt es mir. Ich schaue nach und sage dir, ich vergeben im Namen von Jesus. Und er strahlt. Wer das erste Mal in seinem Leben ein Sünder bekennt hat, das stoppt deine Abwärtsspirale. Du ersetzt Lüge mit Wahrheit und du fährst einfach Bekennen. Wenn du mehr willst, bekennen mach das. will ich behaupte immer, mir hat mir schon alles bekannt, mich kann niemand mehr überraschen. Mein Vater hat mal gesagt, wenn immer im Menschen ehrlich Sünd bekennt, ist der Respekt vor diesen Leuten noch immer gewachsen. Du wirst nie zum Verurteiler, du weißt, wie viel Mut das braucht und Es gibt so viel Respekt. Schlimm ist wenn man es hindurch erfährt. Das ist nicht cool. Aber Männer und Frauen, mit mir in die Augen und sagen, ja, ich bekenne, das kann bis zu einem Mann gehen. Wir haben alles schon gehört. Das gibt so viel Respekt. Und ich sage, ich danke dir von Herzen für deinen Mut. Das waren die ersten zwei Punkte. Ersetzen, bekennen. Nichts Neues, aber sie haben das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und bevor wir zum dritten Punkt gehen, habe ich heute ein Interview Gästin bei mir. Sie ist bereits Emmy gewesen, bringt doch gerne unsere super Sofas auf die Bühne, genau. Das ist übrigens der Dave Hasler. Der Dave Hasler ist Berufsmusiker, spielt fast jeden Sonntag bei uns in der Band, hat seinen Bachelor mit 5,5 abgeschlossen und bringt sogar noch unsere Sachen auf die Bühne. Geben wir doch einen grossen Applaus. Genau, Der Stefan hat ich Sonntag schon erwähnt, gell? darum lasse ich ihn jetzt mal so. Manu, komm doch mal auf die Bühne. Äh, Manu, du hast erlebt, wie viel Lust dich getroffen hat. Du hast nämlich vor etwa ein halbes Jahren eine Diagnose bekommen. Und erzähl uns doch, was hat die Diagnose beinhaltet?
1: Also vielleicht kurz, ich habe vor zwei Jahren ist unsere jüngste Tochter, Luana, auf die Welt gekommen. Und ein halbes Jahr später, ich habe die zweite Geburt wahnsinnig fest abgenommen und so fest schlussendlich abgenommen, dass ich zum Arzt bin. Und dann ist das die gekommen, dass ich Leukämie habe. Und äh, das Spital hat es dann bestätigt, chronisch-myolytische, also Leukämie, CML kurz.
0: Genau, die können mir so Diagnosen, ich nehme zu, es ist nicht gerade so etwas Schlimmes erwartet. Und was ist so, wie ist deine Gefühlswahl gewesen, was ist so deine Reaktion gewesen?
1: Ja, es war natürlich ganz schlimm, gewesen, vor allem, weil ich, ich bin mit diesen beiden Kindern beim Arzt war, das kleine Baby in den Armen. Ähm, meine ältere Tochter war eineinhalb. Und einfach so wie, ähm, ich musste aufhören zu stillen. Ich habe ähm, schon nur die Schmerzen. Die Mamis unter euch wissen, wie das ist, wenn man stillt und vielleicht plötzlich muss aufhören muss. Es ist mit unglaublichen Schmerzen verbunden. Körperlich, aber auch seelisch. Wie nicht mehr für das Kind können, da zu sein, wenn ich das wollte. Aber auch... Ähm, die Schmerzen von der Tablette am Anfang waren also wirklich ganz, ganz schw schwierig.
0: Jetzt, mit, einige von dir kennen dich, die Leute, die schon länger Meister sind oder was, die in der Mitarbeit sind. Und du wirkst schon sehr positiv. Und irgendwie hast du, glaube ich, eine Strategie entdeckt, wie du eben deine Gefühle Herr oder Frau wirst. Und erzähl uns doch, wie klingt dir das?
1: Also bei mir hat es wie mehrere Sachen. Das eine ist für mich ganz wichtig Dankbarkeit. Das habt ihr vielleicht heute Morgen ein bisschen gemerkt. Für mich ist es wichtig, dass ich meinen Blick nicht nur auf das wirfe, was alles nicht ist. Und was noch nicht ist. Und ich bin krank und ich könnte aufzählen. Meine, meine, äh, der, der Mann, mein Vater hat uns verlassen, Familie, meine... Mutter hat einen mann der im Endstadion Krebs ist. Mein Großvater hat jetzt auch noch Krebs bekommen. Ich könnte aufzählen, was jetzt alles noch nicht ist und was überall herausgefordert ist. Aber ich habe mich entschieden, ich werde meinen Blick nicht auf das werfen, sondern ich werde auf Gott schauen und schauen, was er gut tut. Ich habe zwei wunderbare Töchter. Ich habe einen wunderbaren Mann. Ich habe... Luana, die, die, das, das kleine Mädchen, was damals damals war, genau das Halbsjahr konnte stillen. Und ich habe Gott gebeten, dass ich sie das Halbsjahr stillen darf. Und wenn die Krankheit früher als das Licht wäre weil ich habe sie sicher schon früher gehabt hätte, ich das nicht können. Und Gott hat das geführt, er hat die kleinen Wünsche erfüllt. Und diesen Blick wird ich haben. Und das Zweite ist, was Joel heute Morgen hier so erwähnt hat, das Ersetzen. Ich habe wie angefangen, Sachen für mich so äh, auch Bibeltexte für mich in Anspruch zu nehmen. Dass ich kann sagen kann, ähm, jetzt geht aktuell, ich habe wieder Antibiotika habe wieder herausgefordert, auch, auch weil ich sehr müde bin, die Tabletten machen mich sehr müde, dass ich wie jeden Morgen sage, hey, du bist meine Lebenskraft, Jesus. Du bist, und das ich, ich schaue nicht auf Müdigkeit, sondern sage, du bist meine Lebenskraft. So das Ersetzen von, von Wahrheit.
0: Besonders, wo uns total fasziniert, da im ICF von dir, du machst immer wieder Schritt Du hättest jetzt genug Grund, um zu sagen, ich kann mich auf meine zwei Kinder und auf Krankheit und mehr nicht. Rein. Aber du bist jetzt in der Expo sehr aktiv, gewesen. das ist eine grosse christliche Konferenz, die da war, also in der Messe. Und ab und zu ein paar Seminare noch bei uns im Broadway, du hast du die ganze Kinderkonferenz von zwei 2-6-Jährigen organisiert. Und einer von deinen nächsten Schritten, du bist im Windrad, wo wir auch immer wieder vorgestellt haben, wo sich um Randständige kümmert. Und jetzt wirst du sogar noch angestellt, von uns, als eisen -Luzern. Und das ist ein weiterer Schritt und erzähl uns doch, für was wirst du angestellt?
1: Vielleicht, warum mache ich überhaupt einen Schritt, ist für mich, wie ich habe, wie mit Gott abgemacht, auch wenn ich gesundheitlich herausgefordert bin, gerade wieder mit wieder Antibiotika und wieder Sachen, dass ich wie würde, ich wollte in deinem Willen laufen. Und wenn du mir sagst, ich soll das machen, jetzt mit der Anstellung, mit der Explo vorher, dann musst du mir auch Kraft dazu geben. Und das habe ich bei Explo mega fest erleben und darum kann ich jetzt so voll Vertrauen in die neue Herausforderung gehen. Und ich darf nämlich hier im ICF das ganze, die ganze Broadway-Vermietung aufbauen. Und ich freue mich mega auf die Herausforderung. Und wir haben nämlich schon jetzt, dass der ganze Bereich in drei Teile aufteilt. Zusammen mit dir und einem Team. Und wir, wie gesagt, es gibt die interne Vermietung für, für euch alle, für einen Geburtstag oder was auch immer. Es wird die externe Vermietung geben, wo wir auch werden das Broadway wollen öffnen für Firmen Und die soziale Vermietung.
0: Genau, also eben intern macht es Sinn, gell? extern. Was, ist die was meinst du mit sozialer Vermietung?
1: Soziale Vermietung, da sind wir alle herausgefordert. Wir wollen auch, dass das, das Broadway genutzt wird für soziale Sachen. Und dort, wenn du es etwas auf dem Herzen hast, wo du weitergeben möchtest, wenn du irgendeinen wetsch machen mit Kleider oder einen Deutschkurs für Leute, dann wäre das eine Gelegenheit für dich, das hier wirklich umzusetzen. Und wir würden dich dabei unterstützen.
0: Danke vielmals. Also, eure neue Ansprechperson ist Manu. Wenn du jetzt Geburtstagsfest machen wenn du heiraten wird das Jahr auch die erste Hochzeit da stattfinden. Was auch immer du willst, wo wir im Zusammenhang mit dem Broadway ist, mieten oder eben dich sozial engagieren, dann geh zu Manu. Und Manu, wir würden gerne für dich beten, zwei Leute von der Leiterschaft, das wären der Reto und ich. Reto, kommt doch vorne. Ich fände es schön, wenn wir das ganze Kilo aufstehen können. Und dann würde ich noch beten für Manu und dann der Reto noch. Vater im Himmel. Im Psalm 103 heißt, es, dass du uns unsere Sünden vergisst und unsere Krankheiten heilst. Und manchmal erleben wir Krankheit, manchmal nicht. Aber wir möchten diesen Psalm 103 als Identität in Anspruch nehmen. Und sagen, man soll gesund sein von der Leukämie im Namen Jesus Christus. Und das Zweite, was wir betet, ist für Kraft und für Weisheit, den ganzen Bereich für Mietung aufzubauen. Wir bitten dich, dass ganz viele Leute, die für Geburtstag, Hochzeit, das auch immer vier, aber dass wir es auch für vermieten, für Firmen für Konzerte. Dass die Location dich bekannt machen in dieser Region. Und dass wir es auch sozial nutzen Dass wir vielleicht Flüchtlinge dienen, Alleinziehenden Müttern dienen, wem auch immer, dass wir dienen mit der Lokalität, die du uns geschenkt hast. Danke, dass du die Mann brauchst, dass du ihre Hilfst immer wieder zu ersetzen, immer wieder zu bekennen. Und auch immer wieder zu
2: erinnern, was wir nachher noch lernen. Amen. Ich fühle mich mega ermutigt durch das Zeugnis. Und da allein ich möchte noch Danke sagen für Manuela, so einfach ein Powerfrau in all dem, in der, in dieser Situation, in dieser Krankheit, in den Herausforderungen. Ich auf dich schauen, den Fokus auf, auf dich, der absolut gut ist. Ein guter Vater, ein Vater, der versorgt. Das ist ein mega Zeugnis, eine mega Ermutigung. Und hey, wir kommen einfach vor dich, weil wir können nicht anders, wir wollen ersetzen. Nämlich die Wahrheit ist, dass du Jesus jeden geheilt hast, der zu dir kommt. Dein Wille ist heilig und wir lassen nicht los. Auch wenn wir enttäuscht worden sind, auch wenn wir heilig nicht erlebt haben, dein Wille ist heilig. Und in diesem Sinne kann ich nicht anders, als bei einer Krankheit Befehlen zu gehen. Der Körper soll frei sein von dieser Krankheit, weil du Jesus den Preis bereits gezahlt hast. Dein Wille ist heilig und ich spreche Gesundheit in der Körper, weil die Gesundheit ist notwendig. Du brauchst die Gesundheit für deine Kinder, für deinen Mann, für deinen Dienst, den du hast mit dem Windrad. Und ich finde das so mächtig, was sie dort machen. Und ich sage dir, ich sage dir, Verein Windrad mit offenen Türen, mit einem offenen Himmel, wie wir heute gesungen haben, dass noch viel mehr Menschen von der Liebe erfasst werden, vom Evangelium, von der rettenden Botschaft, sie dürfen geheilt werden, so zu errettet werden, Gesundheit dürfen erleben. Herr, danke vielmals, dass du Grosses willst tun das Leben der Manuela, das Leben von ihrer Familie. Und hey, ich kann einfach nur sagen, danke vielmals für alles. Herr. Amen. Amen.
0: Danke vielmals, Manu. Wir freuen uns. Danke. Geben wir doch der Manuela nochmal einen Applaus. Also, Ihr erster Arbeitstag wird der 1. Februar 2016 sein, 2016. Ich habe diese Woche der Levin, meinen Eltern, von meinen zwei wunderbaren Söhn zu mir gekommen, oder von meinen drei wunderbaren Söhnen. Und Levin ist zu mir gekommen und hat total aus dem Zusammenhang rausgeguckt und gesagt, Papi, Gott redet zu mir. Da habe ich gesagt, ja, wie kommst du jetzt auf das? Der hat er gesagt, magst du dich erinnern, wir sind letztes Sommer, sind wir an einer Hochzeit eingeladen Der Rebecca hat nicht kommen, sie hat eine andere Party gehabt, da bin ich mit dem Jungen gegangen. Es ist auch ein Pärchen vom Eiser Fluzern. Und an der Hochzeit hat es ein Apero gegeben, Und es ist mega warm draussen und überall war es gehabt. Und meine Jungs sind natürlich einen Orangensaft gewählt, weil es geht ja meistens Wasser, Orangensaft und Weißwein. wie kommt nicht in Frage, Wasser ist nicht interessant. Also bleibt Orangensaft und die Wespen sind sich natürlich tummelt und um das Orangensaftglas. Und ich habe dem Buben gesagt, ich müsst unbedingt aufpassen, dass wenn ihr Orangensaft nehmt, dass ihr da keine Wespe in den Euchen habt. Und ich habe versucht zu schauen, aber wie ich halt so bin, ich bin natürlich plötzlich immer in einem Gespräch und plötzlich höre ich wieder Levin, mein älterer Sohn, zum Jahr um Jünger und sagt: Jaron, stopp! Der Jaron hat das Glas schon angesetzt und im Glas ich nicht eine Wespe kam. Und der Jaron setzt das verschrockene Glas wieder ab, ich krieg das Wespe drin und bin so dankbar gewesen. Ich habe meine Geschichte vergessen. Fast ein halbes Jahr später kommt der Levin und sagt: Weißt du, Papi, an dieser Hochzeit habe ich gemerkt, wie Gott zu mir sagt: schau zum Jaron und sag ihm, er soll das Glas nicht nehmen. Dann sage ich zum Levin: Ja, wie gehörst denn du das? Und dann sagt er: Weißt du, wenn Gott redet, Papi, 4 ,5 jährig fast fünf, dann redet Gott nicht laut. Aber im Herzen merkt man es ganz fest. Und ich habe es ganz fest gemerkt, dass ich am Jahrhundsel Stopp sagen Und ich war so froh, gewesen, dass mein Sohn schon gelernt hat, die Stimme von Gott zu verstehen. Weil es wäre definitiv nicht gut gewesen, wenn mein jüngerer Sohn oft mit einem Wespe drin getrunken hat. Was hat der Levin gemacht? Das ist der dritte Punkt. Er hat mich erinnert. Er hat mich erinnert an die Grösse von Gott. Oh. Oh oh. Gut. Also. Gott definitiv nehmen. Das dritte E wäre erinnern. Erinnern. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Gottes Gutes tun hat in unserem Leben. Oh, krass. Ja gut, ich ja, wir probieren es jetzt. He? Gut, ein bisschen länger dran, so. He? Und so weiter, gell? Oh, wow! Ich glaube, heute hat jeder irgendetwas dabei noch, he? Mega cool. Erinnern. So. Wo Gott und Volk Israel sagt, die sollen den Bundesladen bauen und immer mittragen, muss Volk Israel drei Sachen hineinlegen. Und eins davon ist ein Krug. Es heisst, Aaron gehorchte und stellte den Krug mit Manna ins Heiligtum vor die Bundeslade. Die haben einen Krug genommen und gefüllt mit Manna. Das ist die himmlische Nahrung, die Volk Israel von Gott geschenkt bekommen in der Wüste. Und wenn immer sie den Krug angeschaut, dann ist sie in den Sinn gekommen, Gott versorgt. Und wir sollen uns immer wieder erinnern, Reto Susi zum Beispiel, die Führer des Zeugnisbuch. Das habe ich noch nicht geschafft bis jetzt. Sie schreiben die Zeugnisse, wo Gott sie versorgt. Sie schauen das wieder an und sie erinnern sich an die Größe Gottes. Und als wir Janis verloren haben, ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, Joel, wirst du nicht bitter. Da habe ich gesagt, ich kämpfe mit vielen Gefühlen, aber nicht mit Bitterkeit. Warum? Weil ich den Ruhe gefühlt Ich habe es natürlich dann nicht so gemacht, aber ich mache es jetzt vor, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich habe zwei wunderbare Söhne, der Levin und den Aaron. Ich habe eine wunderbare, wunderbare Frau, die Rebecca. Ich habe wunderbare Eltern. Ich habe wunderbare Schwiegereltern. Ich habe fünf wunderbare Brüder und Schwestern. Die haben Partner, die sind auch wunderbar. Und die haben wieder Kinder, sind auch wunderbar. Ich habe eine wunderbare Schwägerin und Schwager. Und die Schwägerin und Freund, der ist auch wunderbar. Ich habe eine wunderbare Chile, 1 auf Luzern, wunderbare Chile, 1 auf Zug, wunderbare Chile, Eiser auf Schweiz. Ich lebe in einem wunderbaren Quartier, in einer wunderbaren Region, in einem wunderbaren Land. Gott hat uns immer versorgt. Uns geht es einfach gut. Und ich habe von der Kruhe gefühlt. Das macht nur jetzt, geld sich der Kruhe gefühlt. Da habe ich es auch in Wurm gesagt. Da los habe ich gesagt, und jetzt habe ich auf der anderen Seite auch ein paar Sachen, die nicht wunderbar sind. Die Krankheit, die in meinem Leben diagnostiziert wurde, ist vor acht Jahren namens Morbus Bechterev, ist nicht wunderbar. Ich meine, jetzt habe ich auch keine Symptome mehr. Ich glaube, dass Gott mich geheilt hat. Der Levin hat eine Krankheit, PCD, menschlich, auch unheilbar. Ist auch nicht wunderbar. Und wir haben Janis verloren. Ist überhaupt nicht wunderbar, ist mega schwierig und bitter. Aber es ist wie eine Vogue, habe ich gesagt. Schau dich ruhig an. Was ich muss noch vergessen. Es sind wunderbare Freunde. Ein Job, der mir Spaß macht. Und so weiter. Schau dich ruhig an. Im Vergleich zu dem, was nicht schön ist in unserem Leben. Die Krankheit von Levin, der Tod von Janis und ein paar andere Sachen. Und wenn du dich erinnerst, dann hat die Abwärtsspirale von deinen Gedanken keine Kraft mehr in deinem Leben. Es sind die drei einfachen Werkzeuge, die jede negative Gedankenspirale brechen über deinem Leben Es ist Ersetzen von der Lüge mit Wahrheit, es ist Bekennen von deinen Sünden und Schwächen und sich erinnern an das, was Gott Grosses gemacht hat in deinem Leben. Dieses Werkzeug gebe ich dir mit, wenn du am Ende der Celebration rauskommst. Kannst du das Blatt noch mitnehmen. Es ist gerade dort beim Welcome Point mit diesen Bibelstelle für diverse Lebenslagen. Ich möchte noch beten, nachher nehmen wir Abend mal, wo wir uns eben auch erinnern an das, was Jesus gemacht hat am Kreuz auf Golgatha, wo er den Preis zahlt damit du kannst leben kannst. Du darfst zu uns kommen, und beten für dich. Du irgendein anlegen, in einem Bereich von deinem Leben und die, die letzten Sonntag keine Losung mehr verwünscht haben, keine Jahreslosung, die dürfen heute auch noch eine Jahreslosung mitnehmen. Also so ein Vers, der dich begleiten durch das ganze Jahr. Darf. Ich tu noch beten und dann kannst du gehen wir in den Worship rein und du kannst Abend mal nehmen für dich beten an der Jahreslosung. Vater im Himmel, wir müssen am Verlust nicht zerbrechen. Du hast uns Werkzeuge in die Hand gelegt, um jede negative Gedankenspirale zu durchbrechen. Wenn wir Lügen mit Wahrheit ersetzen, wenn wir bekennen und wenn wir uns erinnern, dann verliert der Teufel jedes Anrecht, jeden Anspruch an Leben. In der Theorie ist es doch so einfach. Aber hilf uns in den nächsten Tagen und Wochen, dass wir es auch in die Praxis umsetzen können. Gib uns die Freunde, die wir bekennen können. Hilf uns, dein Wort zu nehmen, zum zu Ersetzen und den Ruhe immer wieder zu füllen mit dem Mann. was sich an das erinnert, was du Grosses tust in unserem Leben. Und keine negative Gedankenspirale wird uns runterziehen können. Und keiner von uns wird enden wie der Saul, sondern jeder wird enden wie der David, wenn wir die Werkzeuge durch Kraft von Heiligen Geist in die Hand nehmen. Amen.